0: Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos de nuevo a este podcast de medianoche. Eh, tal vez no lo sepas, pero soy súper disciplinada y cuando yo digo que voy a hacer algo, se tiene que hacer. Y eso tiene que ver conmigo misma, con mi propia disciplina, no con los demás. Entonces este podcast es de medianoche porque lo estoy grabando en este momento que yo dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Y este podcast, además de que es intenso intensivo, necio como yo. También es un podcast muy personal. Y voy a empezarlo platicándote un poco de una historia de mi vida. Cuando eh, mi mamá decidió tenerme, decidió que ella ya era muy grande, independiente, libre y empoderada. Y que ella me podía tener para ella sola. Y me eligió un papá que que no se iba a quedar con nosotras. Entonces, yo crecí muchos años de mi vida con la idea de que mi mamá, como se la pasaba trabajando, pues no, no quería estar conmigo. ¿no? Algo había hecho yo que, no, que ella no quería estar conmigo. Y mi papá no estaba tampoco. Entonces, yo me construía a mí misma bajo la idea, bajo la premisa de que las personas me abandonaban, que tenía yo que hacer algo para que ellas, ellos, se quedaran. Cuando yo tenía 14 años, me expuse a mí misma y me violaron. Mi primera relación sexual fue una violación. Fue el amigo del que en ese momento era mi novio. Y fue en mi propia casa, mientras mi mamá trabajaba a plena luz de día. Y digo me expuse porque a diferencia de muchas otras violaciones donde tú vas caminando por la calle a mediodía y la persona simplemente te ve y te considera que ese es el momento y te ataca, ¿no? o donde cualquier otra cosa pasa. Yo, en este caso, me lo busqué. Y por decirme lo busqué, muchas feministas van a decir, ah oh, ¿cómo entonces estás diciendo que los sobres no son responsables? No, no, no. No estoy diciendo que la otra persona no sea responsable. Estoy diciendo que yo también fui responsable. Porque en este caso, yo no me cuidé lo suficiente. En este caso. Entonces... A partir de entonces, yo en ese momento, regreso un poco, eh, en ese momento no lo reporté, no, no hice prácticamente nada. Lo único que se me ocurrió fue pedirle ayuda a la persona que yo en ese momento consideraba que era alguien a quien yo podía pedirle ayuda, que era mi pareja, mi novio. Y lo que hizo fue decir, no, seguramente tú hiciste algo, porque mi amigo no es ese tipo de persona, ¿no? Entonces, yo era la mala, yo quedé como la mala, yo era la busca pleitos, la busca problemas, la puta. Y me empezaron a bulear a través del círculo social y entonces yo quedé peor, ¿no? Entonces dije, bueno, no, ¿no? Si en este círculo que debería de ser como mi círculo de confianza, mi escuela, la gente que me conoce, entre comillas, con que paso mucho tiempo... No me cree, no tiene sentido, no tiene caso que yo se lo diga a alguien más, a mi mamá, a mi primo, a alguien, ¿no? Me lo callé, me lo callé muy durante muchos años. Pero a partir de entonces, yo me configuré, me doble configuré con la idea de que yo tenía que hacer algo para que las personas se quedaran conmigo, ¿recuerdas? ¿Cierto? Entonces, lo que yo iba a hacer y lo que yo descubrí en ese momento, después de que fui violada, es que... Los hombres, en este caso, yo por ser mujer, querían algo de mí, querían algo que tenía que ver con mi cuerpo, con la sexualidad. Y yo, como buena persona, después de haber sido violada, hombres o mujeres, entendí que lo que mejor pude hacer en ese momento para mí, para mi cuerpo, para mantenerme sana, para no volverme loca ante esta situación tan desquiciante como es que alguien te violente de una forma tan severa, introduciéndose en tu intimidad sexual a través de una violación, fue separarme mentalmente, emocionalmente de mi cuerpo, sensorialmente de mi cuerpo. Dejé de verlo como algo parte de mí y lo vi como un pedazo de carne que yo no quería, que me estaba generando problemas, que me había generado dolor y que entonces yo, yo no quería tenerlo. Y descubrí que los otros sí lo querían. Y dije, ok, te lo presto. Te lo presto con la idea, con la sensación de que tú te vayas a quedar conmigo. Te lo rento. Te lo vendo. ¿A cambio de qué? A cambio de amor. A cambio de cariño. A cambio de un ratito de alguien que se quede conmigo. Me volví esta cosa que es muy fuerte nombrarla así. Y así me sirve de nombrarla a mí. Y disculpo de nuevo por las feministas que estén escuchando esto y que vayan a sobrepensar el título. Y me volví una prostituta emocional. Y lo digo con mucho cuidado, porque específicamente esta semana, cuando estoy grabando este podcast, estamos hablando de mi Instagram acerca de la trata de personas y estamos hablando de la desmitificación del cuerpo y de la idea de que la prostitución es un empleo es un trabajo eh, revisa ese podcast revi revisa ese podcast revise ese video en Instagram revisa el contenido que hay en YouTube acerca de estas formas de esclavitud no es un trabajo pero para mí en ese momento fue eso un intercambio de mi cuerpo de mi sexualidad de mi genitalidad por el cariño por el amor por la compasión de alguien más. Y fue muy fuerte, y, y lo vuelvo a decir ahora, no con las manos en la cintura, porque aunque a mí personalmente ya no me duele, estoy grabando este podcast, porque sé que hay muchas mujeres, hombres, personas, allá afuera en el mundo, que siguen prestando su cuerpo, que siguen prestando una parte de sí mismos, a cambio de amor. Qué fuerte. Y me dejó impactar por esto. Repito, es algo que a mí, como Marlene, ya no me duele. Tuve que trabajar muchísimo, muy intensamente para perdonarme. Primero para reconocer que tenía un cuerpo. Y después, cuando contacté con ese cuerpo, no sabes el fantasma enorme que se me vino encima porque tuve que darme cuenta de madre santísima del cielo qué tanto le he hecho a este cuerpo este cuerpo que desde mis creencias cósmicas, desde mis creencias desde mi cosmovisión eso lo prestado en esta encarnación todo lo que le había hecho velo como tú quieras velo como algo que te prestaron velo como algo, yo lo veo como un vehículo que honro y que amo hoy en día pero que no siempre fue así. Y cuando me di cuenta de todo esto, repito, se me cayó el fantasma, la oscuridad completa encima. Y tuve que trabajar muy fuerte para perdonarme, para decir, wow ¿no? Vendí a mi cuerpo por amor. Y hay muchas personas, repito, allá afuera, ojalá que tú no seas una de ellas, pero si conoces a alguien, o te resuena esto en algún lugar, que puedas prestarles tu empatía, que puedas prestarles tu amor, que puedas prestarles tu panza. Yo te lo vuelvo a decir en este momento y no sabes la panza, la tripa que se me hace, el nudo en la garganta. ¿Cuántas veces en la vida no cedes, no doblegas tu cuerpo, tu amor, Dejas de honrarte a ti mismo, tu autenticidad, tu creatividad, tu cuerpo, tu alma, tu pasión, lo que a ti te haga feliz. Por recibir un cachito de amor de alguien. ¿Cuántas veces te has conformado en la vida con miserias? Porque creíste que eso era lo que merecías. Porque eso era lo que mejor podías tener. Porque era eso o nada. ¡Qué fuerte! Y hay un montón de personas allá afuera, así. Me conformo con ese trabajo porque no creo que vaya a recibir uno mejor. Y mientras, día a día mato mi espíritu en este trabajo. Me conformo con esta persona porque... Mmm, no creo que vaya a haber una mejor. ¿Cuántos matrimonios no conoces allá afuera que estén así? Y esto de la prostitución emocional, de estas formas de prostitución. ¿no? También hay otras allá afuera. Hay otro tipo de prostituciones. Yo, por ejemplo, pienso que las personas, hombres, mujeres, que están en un matrimonio solamente para que les paguen, para que, eh, para que no tengan que tener ninguna pobreza económica, por conveniencia, estos matrimonios, yo creo que también es una prostitución emocional, una prostitución de alguna forma económica. Y puedes estar de acuerdo o no conmigo. Hay un video, repito, en el canal de YouTube donde te lo explico mucho más a detalle con otro tipo de argumentos. Pero el dejar de ser tú, el prestar, el deshonrarte de esa forma a cambio de miserias de otros, habla de lo empobrecido, que te sientes de que sientes que no mereces nada mejor. Por supuesto que habla de una baja autoestima tremenda, de una desconexión tremenda. Y claro, también las prostitutas económicas que trabajan en la calle o que trabajan en un prostíbulo o que trabajan también pueden ser prostitutas emocionales. No necesariamente, muchas son esclavas de ese sistema. Pero hay muchas prostitutas y prostitutas emocionales en el día a día. ¿Cuántas veces no vas mendigando amor? ¿A cambio de qué? ¿Qué estás dando tú? Yo daba mi cuerpo porque no lo quería, porque no me significaba nada, porque no, no me valía nada y ni siquiera lo sentía. ¿Qué estás dando tú a cambio allá afuera? por un cachito de amor ¿qué estás dispuesto a hacer para recuperarte? y te comparto esto no para que te conmiseres conmigo te repito yo lo he trabajado un montón créeme para trabajar y para reconciliarme conmigo con mi sexualidad con mi cuerpo ha sido tremendo pero ¿qué es lo que tú tú, tú, tú fulanito, sutanita ¿Estás cediendo? ¿De qué forma te está violando la vida? ¿De qué forma permites tú que alguien te deshonre constantemente? ¿De qué forma te deshonras tú constantemente? ¿Qué estás dispuesto a pagar para recuperarte? Repito, te invito de nuevo a que cheques el, los videos de los tipos de prostitución, de la trata de personas, las nuevas formas de esclavitud. Y hay un video en donde en Instagram hace muchos años que hice cuando yo estaba trabajando todo este tema en mí misma y te compartí y, y el video se llama No quiero ser tomante. Y hablo de cómo he tenido yo que trabajar mi sexualidad. Como muchas veces he tenido que rechazar muchas cosas, como he tenido que hacer acuerdos conmigo misma para decir, no, ya no quiero volver a pasar por eso, ya no me quiero volver a mí, el acuerdo que tuve que hacer conmigo para decir, hasta aquí, ya no más, ya nadie me va a pisar, ni como mujer, ni como ser humano, no me voy a permitir yo a mí misma que alguien más lo haga, no lo voy a hacer yo tampoco. ¿En qué momento te vas a permitir tú decir, ya?, hasta aquí llegó, aquí se les acabó su puerquito, aquí se les acabó su puerquita, ya, yo me merezco algo mejor, y por supuesto, repito, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la seguridad con la que te plantas en el mundo, con honrar tu energía, específicamente cuando hablo de la sexualidad, hablo de la energía sexual, tu energía creativa, tu energía generativa, mujer, y también lo cruzo con el tema de la feminidad con el tema de lo que significa en la cultura occidental ser mujer. Cómo nos han inculcado la idea de tenemos que ceder de la, la sexualidad, siempre está enfocada en el hombre, en la genitalidad, ¿no? Falocéntrica, concentrada solamente en que el otro sea el que disfrute y, y tan es así que yo fijo mis orgasmos. Tan es así que hay mujeres que no han experimentado, nunca su vida un orgasmo. Tan es así que hay mujeres que no se masturban. Tan es así que hay mujeres que le tienen miedo a la sexualidad. Tan es así que hay mujeres que creen que los hombres son más sexuales que las mujeres. Tan es así que las mujeres siguen reprimiéndose a sí mismas. Esa también es una forma de deshonrar tu sexualidad, de deshonrarte a ti mismo. En este caso yo te hablo de lo que yo hacía, que era una prostitución emocional. Y lo vuelvo a decir y lo voy a decir muchas veces, porque así de fuerte como suena, así de fuerte era. Prostituta emocional. ¿Y de qué forma tú te prostituyes a ti mismo? Prostituyes tu sexualidad, prostituyes tu trabajo, prostituyes tu familia, prostituyes... ¿Qué, ¿Por qué estás prostituyendo hoy de ti? Y también está el, el, uno de los podcasts de la temporada pasada donde te hablo de cómo te deshonras, de lo que significa honrar tu palabra. Honrate, honra tu sexualidad, honra tu energía masculina, honra tu energía femenina. Tanto hombres como mujeres gozamos de, ta, de las dos energías. Así que este es el momento para que tú digas hasta aquí llego. Hoy me elijo a mí y que generes nuevos acuerdos contigo para ti, para verte y para darte el amor que mereces en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida. Date permiso.